0: queridísimos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, pues estoy hoy aquí. Hoy tampoco ha podido venir Osa, lamentablemente. Y vamos a traeros todo el material de, de estas semanitas que se acerca el Black Friday y hay que irse hay que irse me poniendo al día, ¿no? Que estamos a 8, 8 de noviembre. Así que a ver qué tal os parecen estas ideas. Pero antes de empezar, os vamos a recordar que nuestra asociación... Jueganes, se organiza todos los fines de semana, los fines de jugones. Ya sabéis, los sábados por la tarde en el Recoberta Menchú, ¿vale? De 4 a 9. Y los domingos por la mañana en el, en el Saramago, ¿vale? De 10 a 2. En, son actividades abiertas a todo el mundo, así que pasaros, conoceros y a vernos y tal, que hay de todo, hay un montón de gente y somos todos muy majos. Y bueno, y dicho esto, creo que ya va a comenzar hora de jugar. Pues a ver, lo primero que os traigo es un Berkami que ha salido, que es el Party Killers, vale, que últimamente están ahí haciéndose muchas cositas de películas de terror, el láser. Yo os trajimos en su día el Run, el Slasher Town, ¿no? Que tardó la, la vida en llegar. Pues ahora está el Party Killers, vale. El Party Killers es un juego de mesa de dos a cuatro jugadores, también basado en películas en láser, vale. En, hay un grupo de chavales en una casa, vale. El, el tablero son ...en nueve sectores, ¿vale? Y con uno central, ¿vale? Es un cuadrado, uno en nueve sectores... ...cuatro exteriores y uno central... ...y tú eres un, un... ...ser sobrenatural que entra a la casa... ...pues a acabar con los adolescentes, ¿no? Lo típico de las películas en láser... ...¿vale? Pues eso, tienes... ...creo que son ocho personajes diferentes... ...pues hay un policía que va a entrar a salvar a los... ...adolescentes... ...y un objetivo final... ...que tiene que escapar o tienes que acabar con él, ¿vale? Eh, y así pues se hacen las distintas condiciones de victoria, ¿vale? que pueden ser o el que más haya matado, o el que haya matado el objetivo final o el último ser sobrenatural sobreviviente porque puedes acabar con los otros y los turnos y el modo de juego es muy fácil, ¿vale? se juega en turnos, ¿vale? en los que vas a mover a tu personaje y harán los ataques que te permita tu personaje porque cada hoja de personaje es distinta algunos atacan más, otros menos, otros mueven más, otros... entonces está guay tienen unas tiradas de dados para acabar con según qué adolescentes, porque hay tres tipos de adolescentes, creo, el despistado, la animadora y los quarterback y esos pues, son los que te vas a ir guardando después para, para conseguir puntos. El caso es que mueves, eh, atacas, y después de eso los adolescentes huyen hacia la puerta más cercana, vale porque lo que quieren es pirarse del sitio, obviamente. Y a partir de cierta ronda entra el policía en acción, ahí con su bereta a intentar salvar a los chavales, y en la última ronda, a partir del turno 5, creo de la ronda 5, ya se libera el objetivo final, y eh, que es al que hay que atrapar antes de que escape, que se defenderá. ¿eh? Entonces también hay que ir con, con, con cuidado. Eh, ¿Cuánto cuesta este juego y tal? Pues eh, está baratito, ¿vale? El primer nivel de aportación son 30 euros, el juego con malos desbloqueables, que está bien. El segundo nivel de aportación son 45 euros, que es el juego con caja de madera. Más una bandeja a tiradados, más desbloqueables Si os gusta tenerlo maqueado, adelante A mí este eh, nivel de aportación pff, me da un poco igual Y después ya los siguientes son los típicos apilables eh, Dos juegos, tres juegos, eh, cinco juegos, así Creo que el de tres juegos serán 57 euros El de no, el de dos Dos juegos, 57 euros eh, ¿Cuánto le queda esto? Pues 34 días eh, necesitan eh, 4.500 euros y llevan 1006 que yo no sé de dónde sale ese 6 <risa> 26 aportaciones y son beta lúdica, quien lo está haciendo entonces, si os interesa miraros, hay un vídeo resumen en el Berkami también de cómo se juega y demás está bastante, bastante interesante el juego después, eh, os vengo a hablar de que ya va a salir por fin Tambores de Guerra os acordáis que Tambores de Guerra primero estuvo en, en Berkami que lo trajeron Eclipse Editorial Draco Idea, ¿vale? Después les llamamos, estuvimos hablando con ellos y nos contaron también que lo iban a sacar, eh, cómo estaba yendo el Verkami, cómo iba todo, tal y cual. Y ahora ya por fin sale a tiendas, ¿vale? Acordaros que estuvimos hablando con Luis y con Piru y, y demás gente. Entonces, ¿quiénes son los autores? Proyecto Enigma, que son los autores de un montón de gente y de un montón de juegos de, de Eclipse Editorial y de Dracoideas. E ilustradores, Proyecto Enigma también ¿Cuándo sale? Este día 10, ¿vale? Este día 10, vamos a tenerlo ya en tiendas Es un, un juego de 1 a 2 jugadores Para más de 10 años Duración unos 30 a 45 minutos Sobre todo si no sabes jugar, una vez que ya sabes jugar Yo creo que de los 30 no pasa Y eh, va a salir a 24,95 En el Berkami. estaba a 20 euros eh, Ya sabéis, es un mundo de fantasía En el que de momento en este, ¿vale? Eh, vas a tener o una baraja de orcos o una de humanos. Tú te coges una y tu rival otra, ¿vale? Cada uno puede ser. Y es un, claro, son barajas de cartas asimétricas. No hacen lo mismo los orcos que los humanos. ¿Cuál es la gracia del juego? Que ya lo hablamos en su día. Pues que tú, para bajar cartas, tienes que descartar cartas de tu mano. Y las cartas que descartas para jugar las primeras no se vuelven a ciclar luego, ¿vale? No es como en el Marvel Champions, que tú descartas, pero eso volverá alguna vez, no aquí. Lo que descartas se pierde para siempre. Entonces tiene que ser muy... Pues eso, tienes que tener muy en cuenta lo que tiras, lo que no tiras, porque no va a volver. Entonces, bueno, pues si os mola este mundillo, estos juegos de gestión también un poco de mano, no solo de enfrentamientos y tal, es una buena adquisición. Y por 25 euros está bastante bien, o sea, no es que sea una sobrada. Y después tenemos el Terraforming Mars de dados, ¿vale? Que el autor es el del Terraforming Mars normal, Jacob Frixelus y el ilustrador es su hermano, Isaac Frixelus, ¿vale? Igual que en el normal. La editorial en Maldito Games, el total es el 9, el 9 de, de este mes. Jugadores de 1 a 4, tienen modos solitarios, de, de Terraforming Mars de dados, duración 45 minutitos, y precio, 35 euros, ¿vale? Eh, en este juego los dados representan los recursos, ¿vale? Que los jugadores gastan para jugar las cartas. En vez de irte en el tablero, tal y cual, no. Aquí tienes dados, ¿vale? Va por un pool de dados. Eh, con los cuales vas a poder realizar otras acciones, ¿vale? Entonces, ¿qué es, son las acciones que vas a poder hacer? Pues eh, aumentar tu producción de dados, ¿vale? Que está, en plan, habrá acciones para tirar dados, para generar dados y después poder generar más acciones, claro. Mm. Y después puedes terraformar y colocar ciudades, como en el normal, o fichas verdes, que son las típicas que eran de bosque o de oxígeno, no no lo recuerdo, y o varias bonificaciones. ¿vale? Entonces tienes en cada turno, se produce nuevos dados, en un turno de producción o realizas acciones, vale en el, los turnos de acción. Y cada vez que transformas Marte, aumentas el oxígeno, la temperatura o colocas océanos, gastas dos puntos de victoria el juego, o sea, o sea ganas dos puntos de victoria. Eh, puedes también ganar puntos de victoria por colocar fichas y jugar cartas de tu mano, tal y cual. Y después hay premios y hay hitos, como en el normal. ¿Y cuando se acaba el juego? Cuando has eh, completado dos de los eh, tres eh, niveles de terraformación. En plan, océanos, oxígeno y temperatura. puede ser océanos y temperatura, oxígeno y océanos, temperatura y oxígeno, en este Entonces, cuando has acabado, el jugador con más puntos de victoria gana. No tiene mayor complicación. Este juego pues es, parece bastante más sencillo que el Terraforming Mars normal, bastante más barato, porque ya sabéis que el Terraforming Mars es un juego carete, ¿vale? Y a la gente esa que le mola ahí tener dados, tirar un montón de dados y tal, puede estar muy guay, porque no deja de, de tener el mismo nivel de estrategia, entonces parece bastante, bastante interesante. Y ahora os voy a hablar del River Good Town, ¿vale? El River Good Town eh, es uno de esos juegos que es un poquito rarito en nivel de... Eh, el juego muy fácil, ¿vale? Pero sí en nivel de, de creación, de producción y demás, ¿vale? Es de 1 a 5 jugadores, 20 minutos y más de 8 años. ¿Quién lo ha diseñado? Eric Rodríguez, ¿vale? De Eric Rodríguez ya hemos hablado aquí. Eric Rodríguez es el, el diseñador, el mmm, creador, ¿no? que tiene el canal también Leyendas y Videojuegos, ¿vale? Que es un canal mmm, bastante conocidillo del mundo de los videojuegos en, en YouTube. Pues Eric Rodríguez em, tiene, también tiene otras aficiones, como son las Magic y los juegos de mesa y ya creó en su día un juego hace unos años del que también hablamos aquí en el programa que es el Growing Seasons que es un juegazo pues eh, este año ha sacado este, el River Good Town, ¿vale? Bueno, el ilustrador es el mismo que es del Growing Seasons, que es Pablo Moreno Collar, que es su, su ilustrador, es, lo ha autoeditado él, son de este año, de 2023, y son 15 euritos el juego, y es un juego en una cajita grande, que sobra caja por todos los lados también, pero en una cajita grande, súper bien producido, ¿vale? Entonces, el juego es muy barato para todo, todo lo que trae y para la producción que tiene, está muy cuidada la producción del juego. En, pues eso, es de Eri Rodríguez. ¿Qué es lo que pasa? Kerry Rodríguez eh, vende sus juegos normalmente por su página web, ¿vale? La de leyendas y videojuegos. Por esto digo que es un poco mm, raro adquirirlos. Eh, tienes que coger y meterte en su web y adquirir este o el otro. ¿Vale? Por eso hay que... Yo no sé si algún día los distribuirá a tiendas o se lo tiene pensado o algo, pero de momento no lo ha hecho. Ni con el River Good Town ni con el Growing Seasons. Eh, ¿Qué es el, el River Good Town? ¿Vale? El River Good Town es un juego que puede recordar un poco al Carcassonne, por ejemplo, ¿vale? Es un juego eh, de colocación de los setas, pero cooperativo, ¿vale? Este es el gran punto de este juego, ¿vale? Que estos juegos normalmente son competitivos todos. El suyo es cooperativo. Y que son los setas hexagonales, no los setas cuadradas, ¿vale? Porque recordemos que el hexágono puede ser cubierto por todos los lados. Eh, es la figura geométrica perfecta mm, vale eh, cómo se hace el juego pues el juego es muy, es muy fácil vale hay las losetas tienen pueden tener una o varios de estos elementos que son pueblos bosques o océanos vale eh, ríos los pueblos eh, son una parte roja que hay y tienen casitas. Pueden tener varios números de casitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco casitas. ¿vale? Pueden tener muchos números de casitas dibujados. Los bosques igual tienen arbolitos. Son verdes, tienen arbolitos. Y pueden tener varios arbolitos dibujados. Y eh, los océanos tienen peces ¿vale? dibujados, los, los ríos. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, ninguna ficha tiene por qué ser excluyente. En el reverso de las fichas tienen, eh, son azules, verdes o rojas, vale. pero tú puedes poner una ficha roja y que tenga también río, solo te va a mostrar el, el reverso que es la mayoría de lo que tiene, yo si cojo una ficha con un reverso rojo sé que va a tener seguro pueblo y a lo mejor después puede tener otra cosa o va a tener más pueblo que bosque por ejemplo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque ¿cómo se juega esto? vale, Pues, habiendo explicado un poco cómo son las losetas, vale, eh, y sabiendo el, cómo va, vale, primero se pone una loseta central que tiene dos tercios de bosque, dos tercios de río, dos tercios de ciudad. Y se deja en el medio, y después coges en tu turno, coges de uno de los tres montones de losetas, cada una con un reverso de un color, coges de un montón, rollo el de bosque, y lo encajas. Las únicas reglas para encajarlo es que tiene que tocar con cosas de su mismo elemento. rollo Si yo voy a colocar una de bosque, tengo que estar tocando un bosque que ya haya. No puedo girarlo, que sea ciudad, y mezclarse una ciudad y un bosque tocándose. No, porque no tiene sentido. Pero claro, este bosque puede tener por el lado que lo encajo bosque y por otro ciudad. Entonces ya sí lo puedes encajar. Vale, eh, esa es la dinámica de juego. Pero eh, diréis, ¿cómo se gana? ¿Qué hay que hacer? tal vale. Hay cartas de misión, ¿vale? Las cartas de misión tienen o un círculo verde, que son las fáciles, o un cuadrado eh, amarillo, creo que es, que son las medianas, o un círculo rojo, que son las difíciles. Eh, no, un triángulo cuadrado rojo, cuadrado rojo y triángulo amarillo, ¿vale? Mm, y son 24 las cartas eh, de misión, entonces, al principio la dificultad importa poco, pero después os contaré para qué están. El caso es que las misiones te exigen algunas cosas, rollo eh, más de 10 bosques juntos, por ejemplo, o más de 5 peces en un océano, ¿vale? Por ejemplo, entonces, tú cuando pones la, la, la loseta, si has visto que se ha completado, la completas automáticamente, la sacas y sacas otra misión. ¿Y qué hay que hacer? Hacer que se completen todas las misiones antes de quedarte tú sin losetas a colocar. ¿Qué es lo que pasa? Que hay misiones que a lo mejor más de 10 bosques... ...pues es más fácil que completar que alguna que te pida 5 bosques justos. Porque en el momento que tú coloques y tengas más de 5 bosques ya no la completas. Tienen que ser justos ese número. Y solo se pueden completar misiones de elementos que hayas alterado en ese turno. Si yo cojo y coloco un, un bosque y tengo 5 bosques... La puedo completar, pero si me doy cuenta de que hace turnos lo había hecho y no lo había reclamado, ya no se puede, ¿vale? Son solo los que alteres en ese turno, pero ¿qué es lo que pasa? Si saco una, una siguiente y también la he completado con el elemento que acabo de poner, también se completa automáticamente, ¿vale? Esa es la dinámica del juego. Es cooperativo, así que puedes eh, hablar eh, con la gente. ¿Qué queréis que coja? ¿De este o de este? tal ¿Cómo lo pongo? tal Pero en el momento que vas a poner la loseta, ahí en teoría ya no se puede hablar. Ya la decisión es del que, del que lo va a hacer. Mm, y esto es básicamente cómo se juega el juego. vale eh, Ahora, ¿qué cosa guay en este juego? También pues que mm, tiene varios niveles de dificultad y varios estilos de juego, vale. Las, bueno, hay una. Antes de explicar esto, voy a explicar lo de la loseta especial. Hay una loseta especial que es una montaña que hay una en cada en cada grupo. Hay una en la de los reversos rojos, hay una, reversos verdes, hay una y reversos azules, hay una montaña, vale. Hay tres en total. ¿Qué es lo que hacen las montañas? Tú las colocas en cualquier sitio, pueden estar tocando cualquier cosa, pero eh, las montañas en el momento que son rodeadas por sus seis lados, automáticamente descartan una misión. Entonces hay que tener en cuenta también para qué misión la vas a gastar, cómo las vas a gastar y demás, ¿vale? Porque son, son muy estratégicas. Solo hay una en cada montón y tienes pues, que gestionarlas un poco. Eso, una en cada en cada bioma. Y eh, he dicho, ya que tiene cinco niveles de dificultad, esos vienen muy bien especificados en el... En el manual, ¿vale? Se van calculando porque te vas quitando tú los setas aleatorias de, las, tus, de tus montones y tal, por lo tanto vas a tener menos los ¿no? Para hacerte el juego al final. Y tiene cinco modos de juego, que esto es lo interesante, ¿vale? Porque de este del que he hablado es el modo básico. Pero después incluye modo, un modo competitivo, modo construcción, maratón y aleatorio, ¿vale? Además del básico. En mi opinión, el mejor modo es el de construcción, ¿vale? Pero ya he dicho, tiene varios, ¿vale? El competitivo, por ejemplo, es igual que el básico, pero tú vas cogiendo las losetas, cada uno individualmente, juego yo, juega otro, juega otro, juega otro, ¿Qué es lo que pasa que en el momento que puntúes una misión, la apartas y te la quedas para ti. Y al final del juego eh, se ve quién ha puntuado más misiones. Y aquí sí se tiene en cuenta la dificultad de las misiones, las misiones fáciles. Vale, en un punto, las difíciles dos, o sea, las difíciles tres y las medianas dos puntos. Eh, para esto más o menos hay que tener en cuenta la, la dificultad, sobre todo para el modo competitivo. Que bueno, pues está bien, ¿no? Poderlo transformar a competitivo si a alguien le va. El de construcción a mí es el que más me mola, que tiene un, un track de puntos, ¿vale? Que te viene una fichilla de un track y igual es cooperativo, todos los demás son cooperativos, pero según vayas puntuando... Eh, cerrando bosques o cerrando pantanos o cerrando demás vas subiendo en el track o bajando en el track y al final pues mira cuántos puntos has puntuado, vale eso está a, a mí ese es el que me mola porque no tienes que estar tan pendiente de las misiones tampoco sino de, de puntuar bien después tienes eh, la maratón, que la maratón es mm, un modo digamos muy... <ríe> es más difícil a veces que el modo difícil Consiste en que solo tienes en cada montón de los setitas de colores 4 del montón verde, 4 del montón rojo y 4 del montón azul. Y según vayas puntuando misiones vas añadiéndote los setas, por lo que vas casi contra reloj. Tienes que ser muy estratégico de, vale, me pongo esto aquí, me puntúo estas misiones, por lo que me llevo estas otras los setas y puedo continuar jugando. ¿Vale? Me recuerdo un montón a, pues eso, a los contra relojs de, de distintos juegos. Y el aleatorio. ¿Qué es lo que hace aleatorio? El aleatorio, como su nombre indica, es aleatorio. Coges todos los montones de los setas, los barajas y los dejas en el mismo sitio. No tienes un montón azul, uno verde y uno rojo. Los barajas se te pone una montaña súper grande y los vas sacando, por lo que no puedes tú elegir lo que vayas a poner, ¿vale? Se te pone al final lo que. lo que salga. Y eso es. Eso es más. Digamos, pues eso, más arriesgado al final. Es, es, es aleatorio, como quien dice. El Riverwood Town, pues, yo os aconsejo que lo probéis, ¿vale? Por el precio que tiene, es un juego increíble. Es un juego que, como veis, es simple, es muy, muy, muy fácil. Y que mmm, yo creo que puede entrar eh, cualquier persona. O sea, no sé para qué edad pone que es, la verdad. Y no lo he traído apuntado, pero yo creo que para más de 8 años... Puede estar eh, muy bien, o sea, no, no es mayor cosa y además el arte que tiene es una maravilla. Así que si le queréis echar un ojo lo miráis por ahí también y, y adelante. Y bueno, hoy tenemos aquí, al otro lado del teléfono, a nuestro gran amigo, eh, alguien que siempre tiene cosas que contarnos por todos los lados, más majo que todas las cosas, que hombre, no puede ser otro que Kiko. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. <risa> Encantado de oírte. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Kiko? Oye, pues mira, estupendamente, porque pasado el
1: verano no hemos hecho más que... Pues todo tipo de eventos, de actividades y de propuestas, tanto Juanes como, bueno, pues eh, entre los amigos Y la verdad es que no, no paramos, eh, no paramos no, no. El, mundo, el mundo del juego nos encanta y no perdemos oportunidad para cada fin de semana hacer alguna actividad Y sobre todo invitar a todo el mundo porque cuanto más jugadores haya,
0: más cosas hacemos Exactamente nosotros hemos estado moviéndonos por distintos eventos, pero además los, nuestros eventos normales de los fin de jugones siguen siendo aquí, para poder movernos por todos los lados. Por ejemplo, el fin de pasado estuvimos en la Villarrol, ¿no, Kiko?
1: Así es, nos acercamos hasta bueno, pues esa asociación hermana, que son los bucaneros del rol, y, bueno, pues como como todos los años, ¿no? Pues tienen eh, pues el, el detalle de invitarnos y nosotros de colaborar con ellos, claro que sí. Y estuvimos allí, bueno, pues ofreciendo pues dos actividades. Llevamos varias partidas de rol. Eh, pues pues Adri estuvo con nosotros, yo mismo dirigí dos partidas. Y luego, eh, bueno, pues también ofrecimos juegos de mesa. Es verdad que tra traías, llevabas tú el, el Colt Express, pero, pero, pero no salió. Pero
0: no llegó a salir, no, eh. El Colt Express eh, es uno de mis juegos favoritos, ya he hablado aquí de él, que además tiene una presencia en mesa como eh, increíble, porque claro, es un, una maqueta ahí de un tren de cartón, con un tapete y tal, pero me van a hacer que eso compita con el Super Hero Quest 3D que tiene Kiko. Claro, una maquita ahí de cartón con tal, con un ahí con los muros ahí de lujo, todo pintado, que Que lo que pasa? Estuve al final todo el día con el Giroquest. Quest.
1: <risa> Así es, la verdad es que el giro pues entra, entra directamente por los ojos sí, sí. Y, y es lógico que la gente bueno, pues, sienta interés no. ¿no? por acercarse a ver qué juego es que luego muchos dicen ah que es el giro, pues, el de toda la vida sí sí si es verdad que el tablero el tablero que, que llevamos llevábamos en tres dimensiones todo pintado aparte espectacular es como unas dos o dos veces y media más grande que el comercial entonces sí, claro sí. eso también despista un poquito pero la verdad es que merece la pena merece la pena verlo que poníamos, y
0: poníamos los los elementos las estanterías las mesas de alquimia y demás, y tenías que decirle a la gente, esto ocupa 6, eh? aunque solo ocupe 4, porque es más grande que el normal. Pero es que es, es, tiene todos los detalles cuidados. A mí una cosa que me gusta muchísimo de tu giroquest 3D es que las puertas secretas se abren, o sea, tiene puertas secretas de verdad, uh -huh. tiene eh, las puertas normales se abren y se cierran también, o sea, está todo súper bien uh -huh. creado, ¿sabes? Que al final tonterías como esas, a la gente le encantan.
1: Seguro que alguien nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero ver esto. Y dice, bueno, tenéis dos maneras de hacerlo. La primera es en las redes sociales de Juegané, ¿eh? que veis fotografías ya no solo de las Villarrol, sino de otras ocasiones en las que hemos llevado el tablero pues bien a la propia asociación u otros eventos. Eh, y la segunda es que si alguien de verdad tiene interés en ver cómo es ese gigantesco tablero de giro pues puede hacerlo en vivo y en directo el próximo 25 de noviembre la jornada cubos que organiza cuatro cubitos que es una asociación de cubos cubas de la sagra que es una localidad madrileña que está bueno pues eh, casi casi en la frontera con la provincia de Toledo y en el que bueno pues van a organizar su primera jornada además el otro día hablando con Ana de, de, de la organización, les dije, no te preocupes que nosotros vamos a hablar de vuestro evento para que vaya un montón de gente, sí, sí, tienen sí. torneos de un montón de, de juegos de mesa es un evento únicamente de juegos de mesa sí. van a tener un montón de, de torneos, van a tener bueno, pues todo un pabellón, ahí en Cubas de la Sagra sí dedicado a los juegos de mesa y tiene pinta de que va a ser pues todo un éxito porque ya tienen eh, pues un montón de, de solicitudes participar es gratis lo único que tenéis que hacer es acceder a su página web y allí bueno pues podéis escribiros y ver todos los torneos bueno hay torneos por pues, lo típicos del Carcassonne, hasta juegos seguros más sesudos y complicados así que bueno pues hay Ahí tenéis una buena oportunidad, porque llevaremos el tablero de HeroQuest durante toda la jornada, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Estaremos dispuestos pues para eh, enseñaros ese gigantesco tablero de girocues Y además, ya os aviso que todo el que pruebe el juego se llevará una miniatura en 3D de regalo, sí. se lo pasará muy bien y, bueno, pues estará con nosotros un ratito y también le invitamos, bueno, pues que participe en otras actividades de esa propia jornada. Claro. Y además, ¿sabes una, ¿sabes una cosa? Eh... Pues resulta que me encanta mi tablero de Cirocues 3D, es precioso, es gigantesco, pero claro, hay un problema. Es que eh, eh, son literalmente dos maletas enormes sí, que hay que mover pese a que el tablero es modular y, y se desmonta por completo. Que bueno, que también montarlo tiene lo suyo porque eh, recuerdo que las Villarrol llegamos un poquito tarde <risa> y nos pusimos a montar a la carrera. Pero al final lo <risa> bueno, esto,
0: así que bien. Sí el,
1: sí, el caso es que estoy haciendo un nuevo tablero en 3D pero en esta ocasión, justo lo contrario. Estoy haciendo el mini tablero, <risa> <risa> porque es un, es un tablero en 3D, pero aproximadamente el tamaño de un folio va a ser. Súper divertido verlo en miniatura, pequeñito. Y bueno, pues ya lo llevaré a la asociación para, que, para que lo veáis. Eh, iba a decir yo
0: algunas cosas, Kiko. La primera... Eh... Las Villarroles de año, 570 personas, ¿vale? Han batido el récord de asistencia. Uh -huh. Y en la Gracias operación bien. Kilo, que hacen normalmente la de llevar un kilo de comida, no perecedera y tal y cual, han recaudado 196 kilos. Igual, la, 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 la suma más gorda que han tenido, que ha superado los 120 de años anteriores. Entonces, un uh -huh. éxito para ellos, increíble. Y después, eh, cuatro cubitos, eso son... Tienen un canal de YouTube, ¿vale? Para el que no lo sepa, que son... Son un, un grupo de... Es que youtubers... Son un grupo de, tienen un canal de, de juegos de mesa que eso, a, te hacen un unboxing, te enseñan a jugar y demás. Claro, o sea, que el canal se llame Cuatro Cubitos y que vivan en cubas, al final parece también he hecho apuesta, pero sí... Un
1: poquito sí, ¿verdad? Son,
0: son de cubas de las sagras y eso iban a organizar el eventazo este y vamos a estar allí apoyándole, ¿vale? Porque al final es un evento que va a, va a haber un montón de voluntarios... Va a haber uh -huh. gente a nivel individual que se ha presentado como voluntaria, como nuestra amiga Zidaya, que está de to en todos los sitios siendo colaboradora. Vamos a ir nosotros también y vamos a estar ahí apoyando y dándolo todo. Bueno. Ya hay muchas editoriales también confirmadas. Eh, Rock and Lemon, por ejemplo, que me voy a encargar yo de los juegos, pero también va a estar Maldito, va a estar Ludillo, va a estar eh, Eclipse Editorial. Va a haber un montón de, de esto. Y efectivamente va a estar Kiko con, con el giro Quest. ¿Vas a llevar algo más además del giro Kiko?
1: No, no, únicamente. Yo creo que es bastante para sí, la sí. jornada. Llevaremos eh, bueno pues todo el tablero completo y lo que haremos son partidas de demostración. Son partidas específicas, no son del manual, sino unas más cortitas que hemos hecho en la que se puede disfrutar de toda la variedad del juego eh, compruebas lo bonito que es el tablero Y todo en aproximadamente una media hora 45 minutos ah, así lujo, que Llegaremos a muchísima gente Así que no os preocupéis Por <ríe> tener la duda de si podré jugar o no Porque prácticamente va a haber sitio Para todo
0: Porque yo al final, el otro día de la jornada Jugué primero la misión 2 y luego la venganza De Sir Ragnar O sea, el rescate de Sir Ragnar uh -huh. y Se nos fue, se nos fue la tarde Pero bueno claro la verdad es que <ríe> Por entró. cierto
1: Deciros que vamos a estar situados en la zona, al lado de la zona infantil y que es un juego muy, muy, muy adecuado para los más pequeños porque sí, es sí. muy sencillo, se aprende súper rápido, es muy visual. Así que, bueno, pues si vais a ir en familia, os invitamos a pasar por nuestro girocuez gigante que allí seguro que lo pasáis de maravilla con los niños.
0: De hecho, yo tuve bastantes niños en la Villa Roll que, de hecho, recuerdo que estaba por la mañana haciendo una partida y había un chaval quiero jugar, quiero jugar, quiero jugar, tal, y yo, es que ahora ya estamos, ya hemos empezado, tal, y la madre, estáis por la tarde, venga, por la tarde nos acercamos, de verdad, que nos... y al final vinieron por la tarde, y por la tarde jugaron y les encantó, ¿sabes? Así que ahí, <risa> claro. ahí vamos a estar, en el 25, en Cuba de la Sagra, ¿vale? El 25 Bien. es, ¿es domingo o es sábado? Eh,
1: juraría que es sábado.
0: Juraría yo también que es sábado, pero bueno, te lo confirmo en un, en un segundito. Es lo mismo. Te, El lo mismo lo es sábado, yo. es sábado, sí. Ajá, sí, es sábado. Así que... Eh, eh,
1: de todas maneras, eh, también eh, es posible, pero esto ya es solo una promesa, que a lo mejor eh, haya, haya galletas en la mesa, ¿no? Eso, eso ya no lo confirmo.
0: Bien, 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 bien.
1: De todas maneras, esto de los Villarrol y nuestra futura participación en Cubos es solo una muestra de todo lo que nos hemos movido desde que se acabó el verano. Hemos, bueno, pues... Desde la celebración de nuestro propio evento en Jueganés, hemos pasado por, por otro montón de sitios. Estuvimos en las famosas LES, lógicamente, sí. una de las citas más importantes de, de Madrid. Allí, bueno, pues también tuvimos una pequeña maratón de actividades <risa> en la que, bueno, pues no lo pasamos muy bien. Ofrecimos sí. partidas introductorias de War Games. Estuvimos con un juego de. de pues, que yo llamo de romanos, pero en realidad es un juego... Es un wargame de escaramuzas en el mundo antiguo que, bueno, pues acepta desde egipcios, romanos, persas, bueno, pues tiene un poquito de todo. Talos. Y luego tuvimos el, el famoso Bolt Action, que es de la Segunda Guerra Mundial, sí. además de, bueno, pues varias partidas de rol. Siempre procuramos, bueno, pues llevar un poquito de variedad y en este caso, bueno, pues sí. ahí pues es lo
0: tuvimos que, que llevar, llevar. wargames, pero bueno, sí estuvo, ahí estuvimos dando de todo a la, uh -huh. la LES. Y seguiremos colaborando en distintos sitios y demás. Y ahora en, en la asociación tenemos también bastantes cositas pensadas, ¿no? Tenemos un, una liga de commander, ¿no? Creo.
1: Así es. Entre las actividades más interesantes que estamos teniendo en ese, bueno, digamos, inicio de curso, porque bueno, que ya estamos en noviembre, en realidad, las cosas se empiezan a poner serias pues ahora, porque bueno, recordemos que en septiembre, bueno, era todavía un mes de baja actividad. En octubre se han empezado a juntar bueno, pues los, los socios, los miembros, y es cuando las mentes pensantes se unen, es cuando se empieza a a, pues a tramar ¿no? toda la actividad y todo y todas las, las propuestas que se van a llevar a lo largo del próximo año. Eh, bueno, el próximo curso realmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, ya se sabe que esto de, de los juegos es muy eh, por, eh, pues por modas, ¿no? Lo que se juega ahora, la tendencia, y después de flirtear durante algunas semanas el pasado curso con el famoso commander, al final bueno, pues ha cristalizado, ¿no? Ha, ha resurgido como sí, sí. una liga de Commander. Hay gente eh, que, bueno, ha, pues, pues,
0: que ha insistido mucho en Commander, ahí en cartonear, en cartonear y al final sí, sí. se han, han hecho. se han inquistado ahí si sí, sí, se va a jugar a Commander.
1: Sí. Yo no voy a participar, pero reconozco que lo he probado y es altamente adictivo porque. Por dos razones. Una, porque es muy fácil entrar en el juego, es muy sencillo. Es el típico juego, Dices, no, nah, ya no me meto en eso porque, A, eh, es muy complicado. Y B, eh, eh, Magic es como una secta droga. Claro, que... exactamente. claro pero en realidad muy, muy lejos, muy lejos de lo que uno pueda pensar. ¿eh? Porque, es, muy, claro. es muy sencillo, es divertido, es, es fácil de aprender. Bueno, tienes sus mecánicas, como cualquier otro juego, pero yo creo que de, dentro de todo lo que ha propuesto Magic en todos estos años, es de lo más fácil y asequible, ya no solo en cuanto en a normas sino también a... eh, económicamente, sí, porque también tenemos esa imagen de Magic como el juego caro que tienes que que buscar cartas carísimas de coleccionista para poder ser competitivo y en esta
0: ocasión pues es justo lo contrario Sí, es lo que iba a comentar un, yo Kiko un mazo justo. por muy poco dinero exactamente es exactamente. lo que iba a comentar yo justo un commander para el que no lo sepa es un uh, formato de magic que se juega con barajas de 100 cartas 99 más comandante y en las que no se puede repetir ninguna carta que no sea una tierra básica como en todos los formatos de magic al final también han salido combos y cosas y tal más caros pero mientras que en otros formatos, para tú empezar a entrar y ser competitivo y tal y cual, a lo mejor tienes que dejar 600 pavos o algo así, en Commander, además de que hay barajas preconstruidas de estas que te cuestan 40 euros, muy buenas, que ya no hace falta tal, es que tú cuando te construyes una baraja de Commander, como las cartas no rotan, la vas a poder tener para siempre. Y si quieres comprarte una carta al año o algo así, pues la metes, y no, yo me he creado una baraja de Commander que está bastante bien ¿vale? y no me la he pillado preconstruida he ido pillando las cartas por separado y han sido 50 euros, y es una baraja muy graciosa, uh -huh. que está bien y que le puede dar, claro, al final después le puedo comprar X carta que vale 100 pavos, pero no lo voy a hacer <risa> o sea, según está la baraja está bien y eso es lo que tiene Commander, que además es un formato multijugador, con el que pues eso, hay más interacción se mete más y al ser barajas de 100 cartas eh, se, y con solo una copia de cada carta, pues tienes eh, esa, esa, esa cosita, ¿no? Ese RNG también. Así es.
1: Además, eh, una cosa que a mí me ha llamado la atención de Commander es que es satisfactorio para los fans del núcleo duro de Magic que llevan jugando toda la vida pero también es muy asequible para ese jugador nuevo que nunca lo ha probado, que quiere acercarse al mundillo y que decide, bueno, pues eh, pro probar con las cartas, así que reúne todo lo necesario para ser un éxito y bueno, así ha sido, de hecho, bueno, pues la, la liga está en marcha y, y de hecho creo que quedaban algunos puestos libres, creo que quedaban tres puestos libres para quien, quien quiera jugar, así que... Si nos estás escuchando, te gustan las cartas o quieres probar, pues tu respuesta a todo es jueganés. ¿eh? Claro. <risa> exactamente. Además, allí te asesorarán sobre lo que necesitas para jugar. Que nuevamente, para empezar, solo es actitud. Tú con, y claro, con ganas ya es suficiente. Luego ya luego ya a partir de ahí, bueno, pues, básicamente, pues como toda como toda afición, bueno, pues cada uno invierte lo que puede lo que
0: quiere. Exactamente. Después también tenemos desde hace unas semanas ¿no? que estábamos viendo a ver si cuajaba algún Wargames, al final ha cuajado Underworld. Así es. Yo voy a, hemos... seguir, voy a seguir luchando porque cuaje Kill Team, ahora ya que puedo ir más a la asociación y que estoy más libre sí. voy a intentar seguir luchando por Kill Team, pero Underworld o sea, ya, ya parece que ha, que ha tomado forma en la asociación.
1: Sí, además yo creo que es exactamente por lo mismo, porque si sí es verdad que tuvimos algunas partidas de Kill Team el, el pasado curso y también, bueno, pues se, se, se animó gente, ¿no? Se interesó gente por, por jugar a Kill Team. Al final, la facilidad que propone Underworld, Warhammer Underworld, que es como se llama... El juego es precisamente lo que se ha llevado el gato al agua Porque son bandas cerradas Ya te viene todo hecho Solo tienes que jugar las, las minis y las cartas Hay bandas muy pequeñas Es decir, hay bandas que con seis miniaturas Lo tienes Cuando sí. en Kill Team, bueno, lo mínimo aproximadamente
0: Que necesitas para jugar pues son 8 o 10 bueno, Y te puedes
1: ir hasta te puedes ir hasta 20 o 25 si quieres
0: Hay bandas de marines en Kill Team De ultramarines eh, sí. que puedes jugar con 5 eso es verdad claro. Sí, bueno,
1: ahora con el cambio de normas en la segunda edición La verdad es que se, se redujo bastante sí. Y bueno, de hecho Puedes sacar cuatro custodes si quieres Sí, sí, y fuera,
0: y tiras para adelante Claro,
1: claro Exactamente, bueno, el caso es que Warhammer Underworlds Es eh, pues el, el típico juego Que también es perfecto Para alguien que nunca haya jugado A, a un Wargame, quiera probar Un Wargame, entendamos de miniaturas no Un Wargame sí. ligero es un juego de escaramuzas en el que dos bandos se enfrentan. Eh, este está eh, pues organizado con un tablero y con un sistema de cartas. Tienes que acompañar las miniaturas con unas cartas que bueno, pues ponen los poderes, las características y las cosas que pueden hacer las miniaturas durante la partida. Y como siempre, en todos estos juegos de escaramuzas, las partidas no son muy largas porque era la gran losa ¿no? de los wargames, sí, el tener el tener 7 horas para echarte una partida de 40.000 sí. o, o tro, tropecientas horas ¿no? para hacerte un torneo de Warhammer Fantasy. Sí, okay. Eso tristemente ha quedado en el pasado porque era divertido, pero bueno,
0: tenías aquel
1: <risa> y ahora la gente lógicamente busca pues, juegos más asequibles tanto en dinero como en tiempo.
0: Exactamente. Y el... algo que tiene Underworld, vale, que sí que hay que reconocerle que no tiene Kill Team, es que es un juego muy cinematográfico ¿Cinematográfico en qué sentido? En que tú puedes decir Pues mira, gasto esta acción en saltar de aquí a aquí Después del salto me tiro sobre ti Puedes hacer cosas locas de esas Y dices, hostia, se está ahí muy tal Las activaciones son con dados Hay dados que salen Hachas que son ataques, escudos que son defensa y otro símbolo que no me acuerdo también. Entonces depende de lo que te salga, tienes que hacer X acciones o redistribuir también tus acciones. La gestión de mano con las cartas también es importante. O sea, al final tienes varios, digamos, varios esto, que si los dados, por un lado, que si la gestión de mano por aquí. Varias mecánicas que también hay que tener en cuenta y que le añaden ese plus al juego, para que sea interesante también exactamente,
1: no siempre dejarlo todo a la tirada de dados, que como tengas una mala mañana pues se va todo al traste el construir el construir y jugar bien las barajas de cartas pues también influye mucho en el juego, entonces bueno pues eso también es un elemento interesante sobre todo para el que venga de de, bueno, pues de jugar a cartas porque de hecho, bueno, pues Magic también tiene sí. cartas basadas en, en Warhammer y seguro que hay gente, bueno, que a lo mejor por interés heredado de uno de los juegos acaba jugando al otro, así que bueno, si eres de esos que está en medio camino, que eh, transita a caballo entre dos juegos distintos, la respuesta a tus dudas es la misma de antes, juegan, ¿eh? ¿Sí?
0: Y también eh, somos la respuesta a tus dudas, pero no al espacio que te tiene que quedar en casa, que eso es... Ya, bueno, Claro, hecho... tienes... claro, claro.
1: No nos hacemos responsables de los problemas familiares que puede provocar el meterse de lleno en el mundo de los warcraft
0: Claro, claro.
1: Avisado está usted. El, el,
0: los, eh, y el, los problemas de espacio, sobre todo, de darle a todo, así que bien. Y la diferencia entre Underworld y Warcry, que también... Carlos, uh -huh. nuestro amigo Carlos Zanchito ha intentado jugar mucho a Warcry también y tampoco es algo que tal, es justo esa okay. gestión de mano, que Warcry también es un juegazo y también las bandas son, son pequeñitas tú te compras una caja de Warcry y lo juegas y bueno en la asociación también eh, hay actividades que no son, no son puramente de jugar, también es a aprender si quieres tenemos talleres de pintura que pues eso te apuntas hay mini pintas te enseñas técnicas te enseñan de tal y tú vas a hacer ahora un taller de masters no para dirigir así,
1: así es así es ya tuvimos un acercamiento en la pasada temporada en la que hubo eh, digamos varias eh, podríamos decirlo como masterclass no tú llegabas aprendías un aspecto de lo que es dirigir partidas de rol y bueno, pues aprendías, hubo talleres de improvisación, eh, hubo, pues eh, yo dirigí una sesión de cómo hacer los combates más dinámicos, porque hay, hay sistemas de juego bueno, pues que son más complicados de llevar que otros sí. en combate. De hecho, hay juegos que están muy, muy, muy muy enfocados al combate, como el famoso Dragones y Mazmorras, que básicamente el 90% del, del manual está enfocado única y exclusivamente al combate. Entonces, hay que saber manejarlo bien. El caso es que eh, nos juntamos eh, varios de los directores que de vez en cuando hacemos partidas allí en Jueganes y dijimos, ¿por qué no organizamos esto de una manera un poco más... Eh, pues, eh, pues es, es, estándar, ¿no? eh, un, sí. un poquito más organizada para que quien venga eh, pues no esté saltando de un tema a otro. Eh, pues eso es precisamente lo que voy a proponer yo en la asociación a partir del próximo enero. En el mes de diciembre se abrirán las inscripciones porque todavía estamos pues, organizando el temario y vamos a ofrecer lo que es, eh, bueno, hay otras propuestas similares pero yo creo, y tengo cero dudas en decir esto, que va a ser la primera escuela de directores de juegos de rol de todo Madrid que va a ser gratuita y abierta a todo el mundo.
0: Ahí, Así que... ahí se queda, ahí se queda. O sea... <risas>
1: Exactamente. Todavía tenemos que ver cosas como, por ejemplo, eh, pues la cantidad de plazas que vamos a ofertar, eh, la cantidad de sesiones, aunque ya puedo garantizar que no, no van a ser menos de 5 y no más de 10 y que bueno, pues culminará eh, bueno, pues con con un montón de aprendizaje para todo el que quiera dirigir sus primeras partidas y, bueno, pues sobre todo mucha, mucha diversión. Pues Mira, hacemos me... material, contenido original. De hecho, bueno, pues nuestro compañero Adri está embarcado ¿no? en una aventura sí. empresarial, pues creando material de rol y, bueno, pues ya se ha comprometido a ofrecernos algo de material para que nuestros nuevos alumnos másters tengan buen material para trabajar. Se me acaba... y también estamos
0: de ocurrir, Kiko, aquí ahora uh -huh, y lo suelto, sí. digo como colofón del curso, se podría uh -huh. publicar, aunque sea en PDF aunque sea tal cual eh, una aventura, una campaña un, llámalo como quieras escrita uh -huh. por todos rollo, eh, claro, es, pero es eh, empieza alguien, con la ambientación que sea, y tiene que continuarlo otra persona, con la uh -huh. misma ambientación pero pueden ser otras cosas y no puedes... Uh -huh. eh, decir que no a nada de lo que haya hecho el de antes. De este modo creas una especie de cúmulo de una aventura global de todo el mundo. O eso un libro Ajá. de mini aventuras de distintos formatos y distintas personas y tal. Pero esto primero que he dicho también puede, no sé, puede tener su, su magia. Lo, lo tiro ahí al vacío y ya que se recoja. <risa> claro. Porque hecho, yo sé que... Ya he
1: previsto algo parecido, porque os recuerdo también que en Jueganés, desde hace tiempo, estamos llevando a cabo una campaña cruzada de aventuras en Dragones y Mamor, la quinta edición, pero en nuestro propio universo, que se llama K.I.Zero. Y, bueno, pues lógicamente vamos a enfocar parte del material en aportar eh, pues eh, contenido a ese grandísimo universo que están llevando, bueno, pues másters como Diego, que están, bueno, pues realizando un grandísimo trabajo llevando a jugadores semana tras semana en una ambientación que ha sido total y absolutamente creada por miembros de Jueganés y que, bueno, pues propone todo un mundo que es muy difícil, ya digo crear un trasfondo tan profundo como el que se está creando en Kaiserot y hacerlo además jugable, porque todo el mundo puede imaginarse un universo, pero hacerlo jugable y describir contenido para todos los elementos es algo que da muchísimo trabajo y que desde hace meses no deja de crecer en Jueganes. así que, bueno, pues ahí, ahí hay otro... Otro, otra rama, ¿no?, de, de, de creatividad para esa
0: para esas cosas. Nuestras. Sí, y también tuvimos que, durante el curso pasado, una partida de, bueno, una partida, una campaña de superhéroes Inc. igual, que tuvo, no sé si un total de hasta 20 jugadores, y tuvo tres uh -huh. máster distintos, entre ellos yo, estuvimos yo, Bona y Adri, Dirigiendo uh -huh. y creando todo el trasfondo de toda la campaña. Y si uno dirigía, otro podía ser personaje y tal y cual. Igual, eh, al final, eh, la idea está del máster rotativo y de. Yo la saqué en su día de un juego llamado Frágil, ¿vale? No sé si conoce Frágil, eh, que lo editó JPKJ uh -huh. en su día, eh, de algunos componentes de la, de la gente de Espada Negra. Y eso es lo que te proponía el juego de frágil Te decía que como es un mundo apocalíptico en el que la gente está muy dispersa Que puedes intentar que sea un juego episódico Dentro de un mismo trasfondo y de un mismo universo Pero que sea episódico. De esta manera, si tu personaje no está de una aventura para otra Es un mundo apocalíptico, has podido irte por ahí a buscar lo que sea, tal y cual Y además se recompensaba al jugador que quisiese dirigir ¿Vale? dándole 5px a su personaje y quitándole toda la tensión, ¿vale? la tensión era una cosa que había en ese juego que te podía dejar uh -huh. loco y de tal, entonces si alguien quería dirigir, se le daba 5px a su personaje, que bueno es poco, pero es lo que hay, y eh, se le quitaba toda la tensión, de este modo podías crear igual un, dentro del, del mismo universo un conglomerado de partidas, de personajes de cosas que se unen y de tal, que al final pues, pues es, es muy bonito, ¿no? Uh -huh.
1: La verdad es que sí, además el, el que haya una actividad colaborativa en la que todo el mundo aporte algo, eh, le da pues, cierto valor, porque si asistes a la típica partida en la que uno propone y los demás disfrutan, está bien, pero lógicamente bueno pues aportar tu semillita a la historia pues, también es, es algo interesante, que los jugadores lo pueden hacer en una partida normal. Pero si además de alguna manera se establece como bueno, pues, parte del universo, pues es muchísimo mejor. Así que pues cosas como estas son las que se van a poder vivir en La asociación, eh, pues, pues desde ya mismo, este mismo fin de semana, ya hay actividades relacionadas con todo esto. Y como ya os avisamos, eh, durante el mes de diciembre se publicará toda la información referente a la Escuela de Másteres. Se abrirán las inscripciones y la idea es comenzar bueno, pues a mediados de enero para acabar justo antes de la primavera, que es cuando la gente se reúne para jugar allí con, pues, con, pues, con, la, con las flores y con las ganas de vivir. Así que perfecto.
0: Intentaremos eh, tener varios espacios en la web para entonces, para que se pueda publicar y ver todo uh -huh. esto y demás, y que se pueda organizar todo en la web pero si no se intentar igual publicar en la web, en el Instagram, en el Twitter y demás para uh -huh. que la gente se vea, se informe.
1: Sí, en nuestras redes contenido. sociales estará toda la información y también procuraremos bueno pues llevar toda esta información a la nueva web que estamos trabajando en ello y en el que bueno pues habrá también mucho más contenido. Pero
0: vamos que todo el que nos conoce que no se preocupe que le va a llegar toda la información de un método o de una manera u otra. Claro, claro y bueno, y este año también tenemos nuestro evento ¿sabes? en el que se está empezando ya a trabajar, que va a volver a ser en mayo, no tenemos aún fecha fija pero eh, va a ser sobre las fechas del año pasado entonces también ahí eh, va a haber sí, que mandan que, quien...
1: que la gente tenga claro que organizar un evento multitudinario como estos requiere ya no solo mucho esfuerzo, sino tiempo porque claro, las cosas claro. hay que tenerlas con mucho tiempo y la verdad es que, a ver, encantados de la vida, porque no es más que para fomentar este tipo de actividades lúdicas que tanto nos gustan, pero que, que bueno, que lógicamente, bueno, requieren de mucha atención por parte de la organización y además muchísima organización, porque al final entre pues organizadores, colaboradores y voluntarios, pues es un montón de gente la que se reúne y si mira, logramos eh, pues una cantidad de gente ya no en número que eso nos da igual porque si vienen 20 y se lo pasan bien es estupendo sí. sino que disfruten
0: disfruten de la jornada que, que proponemos así que y al final ya vamos
1: ya vamos invitando guardate un fin de semana en mayo y al
0: final eh, también lo que importa de esto es conocer a más gente que disfruta de tu hobby y si vas a unas jornadas las que sea normalmente eh, la mayoría de asociaciones que nos movemos, porque eres una, si eres una asociación que no te mueves, pues no, pero la mayoría de asociaciones lúdicas que nos movemos nos conocemos entre nosotros. Entonces uh -huh, claro. vas a tener información de asociaciones de tu zona seguramente, ¿vale? Si a mí me viene alguien y me dicen, oye, ¿y conocéis alguna asociación por Moratalad y tal y cual? Les diré, hombre, pues tenéis por ahí la Cofradía del Dragón. ¿Eh? ¿Alguna en Vallecas? Uh -huh, eh, Bucanes claro. Neros del Rol. Si eres más de algún sitio como Parla, pues tienes Oráculo del Sur, ¿sabes? Siempre va a haber asociaciones en por tu zona, seguramente, y ellas vayan a tener también información de por otras zonas donde hay otras asociaciones para que al final, pues esto, se pueda disfrutar del hobby. Sí,
1: sí, sí, sí la cosa es buscar, porque de hecho, ¿cuántas veces nos ha preguntado gente del mismo Leganet? ¡Ay, es que no os conocía! Y llevo viviendo aquí toda la vida. Bueno, esto es muy Esto es muy normal, ¿no? Es imposible sí, conocer sí. absolutamente todas las asociaciones de todas las cosas. Y, máxime, si te acabas de meter en el mundillo. Es decir, si acabas de entrar en el mundillo de los juegos y, y no conoces, bueno, pues es lógico que no te hayas interesado y no hayas buscado información al respecto antes. Así que, bueno, pues nada. Si sí, el caso es eh, que esto es como todo en la vida, más vale tarde que nunca.
0: Exactamente. Y así que vayamos a lanzar a la asociación también, no sé si se está preparando o ya ha empezado otra liguilla de Hiroquest, ¿no?
1: Eh, estaba en proceso. Yo desconozco exactamente el punto en el que están trabajando ahora, pero sí que estaba en proceso. Yo creo que era para primeros de año cuando querían tener la lista.
0: Puede ser, sí, sí. Otro mundial de Fórmula D se va a volver a hacer para el año que viene, como el que hemos tenido. Así este es,
1: eso ya lo, lo avisó nuestro compañero Diego, que es un incansable de la Fórmula 1 y dijo que, bueno, <ríe> ya estaba trabajando en ofrecer, bueno, pues la revancha, ¿no?, para... Para todos aquellos que se quedaron en la cuneta, nunca mejor dicho. Claro, claro. <risa> uh -huh. Así, Así
0: que vamos a tener para todo el año un montón de actividades y demás. Eh, Kiko, ¿quieres añadir algo más?
1: Pues la mucho más, que nos vayáis a ver a cubos el 25 y que os paséis por Leganés a vernos en cualquiera de los centros en los que bueno, pues tenemos eh, pues nuestro pequeñito espacio, sábados y domingo. Para, bueno, pues, eh, meteros en el mundillo, picaros con el gusanillo de
0: los juegos, que ya os decimos que os va a encantar. Y si hay alguna duda o lo que sea, se nos puede escribir a cualquier correo electrónico. El correo electrónico uh -huh. de la asociación es info punto org ¿vale? Y a partir uh -huh. de, de esa ahí... manera,
1: lo que siempre recomendamos es, bueno, pues ingresar en nuestro Telegram claro. porque allí, bueno, por la cantidad de gente que te puede solucionar los problemas, además ven, servicio 24 horas, se ¿eh? lo puedo asegurar Sí, sí, sí.
0: <risa> Y bueno, después recordaré el resto de redes sociales, que lo suelo hacer siempre al acabar el programa, pero uh -huh. eso que estamos ahí para todo el mundo Así que nada, muchas gracias Kiko
1: Un placer como siempre
0: Venga, nos vemos Bueno pues aquí, despidiéndonos de Kiko, es como ya ya hemos acabado el programa, ya se nos ha hecho aquí la hora. Eh, os recordamos que el programa, si lo escucháis en directo, pues que estamos en diferido, ¿vale? En diferido se nos puede escuchar en Apple Music, en Evox y en Spotify, ¿vale? Eh, lo sube LGN Medios, pero está la lista de Sergio Samoreno de hora de jugar en el que están todos los programas reunidos. Y si ya nos conocíais de lo del diferido, pues se nos puede escuchar en directo, en lgnmedios.com, en la aplicación de LGN Medios también. Y en YouTube, ¿vale? Y métodos de contacto, pues muchos de los que ya ha dicho Kiko, pero también los propios de, del programa, ¿vale? Es hora de jugar en Instagram, ¿vale? Y el, el de la asociación, el Instagram es jueganes, con dos S. Después tenemos el Twitter, que es jueganes, igual. Y el, y el Telegram, como también ha dicho, buscas comunidad jueganes, das a, das a juegos de mesa, entras ahí, pero en verdad eh, te lleva como a nuestro canal general, que tiene como un canal de Discord, tiene un apartado de juegos de mesa, uno de rol, uno de pintura, uno de Wargames, de todo. Y podéis escribirnos directamente aquí al programa en radiojueganes.gmail.com Y esto sería todo. Eh, aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no te gusta mi canto, como he venido, me voy. Que el otro día me echaron la bronca, por no decirlo. <risa>